0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana
1: a já jsem Vára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy a ráde si povídáme o tom, co se děje ve světě
0: a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. za humna. Tuhle epizodu připravujeme krátce předtím, než si Amerika zvolí svého nového nebo starého prezidenta. Starý bude každopádně. No, výsledek dost možná nebude známý třeba i několik týdnů. A to nám dává prostor se zamyslet nad tím, co jsou témata, která Amerikou hýbou, ať už bude u moci Trump nebo Biden.
1: Respektive my se v téhle epizodě pokusíme podchytit nějaké trendy, které vycházejí ne z jednotlivých osobností, ale z dlouhodobého vývoje. A kterým je tak trochu těžké se vyhnout, ať už je včela demokrat nebo republikán, Biden nebo Trump. Nezajímají nás tak osobnosti ani politické programy, ale ty jakoby velké vlny pod povrchem, které spojené státy unášejí nějakým směrem. Což snad, doufáme, může být užitečné zamyšlení v situaci, kdy se veškerá pozornost na USA soustředí jen a jen právě na osobnosti soupeřících prezidentských kandidátů. A my tak trochu doufáme, že tohle bude epizoda, kterou se budete moct pustit kdykoliv po volbách a bude pořád relevantní.
0: Úplně konkrétně se podíváme na dva velké trendy, spojené se spojenými státy. Za prvé to bude už delší dobu trvající proměna přístupu spojených států k jejich zapojení do světového dění. Celé to období klidu po druhé světové válce bylo tažené právě Amerikou. A my začneme tak tím, jak si na mezinárodním poli teď aktuálně Amerika stojí. Navažeme tady hned na dvě epizody, jednak tu o zahraniční politice Donalda Don- Don- Trumpa,
1: a taky na náš mezinárodně vstažní teoretický bufet, kde jsme řešili, jestli hrají prim spíš osobnosti nebo jednou vybudované instituce a nějaké strukturálnější síly. My se v téhle epizodě přikloníme spíš k pohledu toho, že strukturální síly převáží nad dopadem kroku jednotlivce. A i proto vlastně říkáme, že nám jakoby jedno kdo vyhraje, protože to, co budeme říkat, bude platit tak jako tak. Samozřejmě ale záleží oblast od oblasti a v jiných případech zase bude moc záležet na tom, kdo se v lednu do Bíleho domu nastěhuje. Takže to je jenom pro pořádek, ať nejsme obvinovaní z nějakého cynismu.
0: No a druhý trend bude zase z domácí politiky. A sice se podíváme na to, proč a jak je americká společnost dneska rozdělena. A proč nemá cenu vynit z toho jenom Trumpa. A taky proč si myslíme, že ani Joe Biden nebude schopný celou zemi zázračně uklidnit a sjednotit.
1: Takže dnešní epizoda má za cíl následující. Schrnout si to, co by měl člověk o Americe vědět, ať už vyhraje
0: kdokoliv. Pokud byste uspali někoho okolo roku 1990 a probudili ho o 30 let později, tak by se asi nestačil divit. Pandemie, mocná Čína, Izrael se baví s arabskými státy, prostě spousta se toho změnilo. Jedna z prvních otázek toho uspaného, hned, jak byste si vyjasnili internet a iPhony, tak by určitě byla na roli Spojených států.
1: Protože jestli v mezinárodních vztazích na něčem schoda, tak je to zcela zásadní role Ameriky v poválečném světě. Jestli byla pozitivní nebo negativní, to už jako na jinou debatu. Důležité ale je, že po druhé světové válce se nám tady vytvořil takzvaný bipolární svět. Byl tu jeden západní pol a druhý pol na východě. Ten východní nakonec nedopadl nějak slavně a zůstala tak stát jen jedna z těch dvou stran. Západní svět se spojenými státy v čele. A tomhle systému se zase říká unipolární svět. Takže já bych tady chtěl chtěla avizovat, že v téhle epizodě se nám to bude hemžit různými póly. Až zase příště půjdete na nějaký ten pól, tak se mnou už nepočítejte.
0: Posledních 70 let si tak můžeme rozdělit na 40 let studené války, a 30 let, kdy byly Spojené státy takový první mezi nerovnými. V úzovkách jejich řád, Pax Americana neboli americký mír, jak se tomu někdy říká, tak je založený na pravidlech a mezinárních smlouvách. A ten nakonec vyhrál. Respektive zatím si to tak vykládáme, ale je otázka úplně jiná, jak trvalý tenhle stav doopravdy je.
1: Čímž teda teď trochu
0: předbíháme k tomu úpadku nebo údajnému úpadku Spojených států
1: se dostaneme za chvilku. Protože asi, když se ptáme na to, jaké jsou výzvy v příštích měsících a letech pro mezinárodní systém a jak se v tom systému mění postavení USA, tak je asi potřeba nejdřív pořádně říct, na čem ten mezinárodní systém je nebo byl
0: postavený. Základní předpoklad tohohle amerického míru, nutno říct velmi relativního, je americká vojenská, ekonomická i kulturní převaha a její schopnost skrze tuhle převahu prosazovat svoji představu o světě.
1: Vojensky jsou spojené státy nejsilnějším členem NATO, ze kterého se po konci studené války stala zase nejsilnější obrana aliance na světě. Jeho členové zároveň kupují americkou techniku, pravidelně pořádají cvičení a desítky tisíc amerických vojáků jsou na trvalých základnách v Evropě. A co si budeme povídat, i my tady u nás se spoléháme na společnou obranu. A ta americká armáda rozhodně nesedí celou dobu v kasárnách. Od Koreji přes až po Irák nebo Afganistán se vojensky angažuje a
0: nějak to prochází. Spojené státy taky stály u zrodu mnoha mezinárodních organizací a dohod. Ať už je to OSN a všechny její agentury, nebo třeba Pařížská klimatická dohoda, nebo jedená dohoda s íránem a spoustu dalších. Z těch ekonomických tak je to určitě dohoda od Slecha obchodu, později Světová obchodní organizace, Světová banka nebo mezinárodní měnový fond. Tyhle všechny mají zajišťovat mezinárodní řád založený na volném obchodu a lidských právech. A byť se tahle pravidla všemožně ohýbají, tak existoval pocit, že ten mírový systém se spojenými státy v čele tak postupně obejme celý svět.
1: Ono sama Amerika má dost máso na hlavě, třeba přátelství se Saudskou Arábí, tak to si zdá být malilinko pokrytecké. Nebo si možná vzpomenete na podporu různých opozičních, neúplně demokratických skupin všude možně na světě. Prosluhá je třeba takzvaná aféra iran Contras, kdy tehdy Reganová administrativa i přes embargo prodávala zbraně iránskému režimu, aby ty peníze pak následně mohla použít na podporohnutí kontras v Nicaraguji. Nicméně tak či tak, Amerika je zkrátka ten nejsilnější hráč.
0: Vedle té vojenské oblasti na sebe spojené státy do velké míry berou i odpovědnost za světovou ekonomiku. Kromě těch mezinárodních organizací, co už jsme zmínili, tak Americká centrální banka, FED, se stala v podstatě věřitelem poslední instance pro celý svět, kdy třeba po finanční krizi z roku 2008 Amerika půjčovala víceméně všem po celém světě. A tohle si určitě taky necháme na nějakou samostatnou epizodu a pozdravujeme Adama Tůze.
1: Kromě toho se ale všichni taky učíme anglicky, koukáme na americké filmy, čteme americká média a prožíváme americké volby. To, že je po Evropě asi 150 jaderných lavic B61. Nebo to, jak dolarizovaná je světová ekonomika, to váš každodenní den nijak v zásadě neovlivní, když se to děje a hýbě to světovým děním. Ale i tahle
0: pociťovaná americká
1: dominance je vlastně důležitá.
0: Tenhle stav věcí je o to víc dramatický, když si vezmeme, že Spojené státy takhle rozhodně nefungovaly vždycky. Po jejich založení byste našli spoustu američanů, kteří si přáli takzvaný izolacionismus a spousta prominentních otců zakladatelů varovala před tím, aby se Spojené státy nějak nezapojovaly do světového dění.
1: Obecně jsme různé směry americké zahraniční politiky už probírali v epizodě Donald Jackson Trump, což podle mě byla desátá epizoda naše.
0: Každopádně my tady ještě uděláme takovou malou definiční odbočku, Izolacionismus stojí na třech pilířích. Neutralitě, se kterou přišel první prezident Washington, unilateralismus, tedy že Spojené státy se nebudou k ničemu zavazovat, ten se spojuje s třetím prezidentem Thomasem Jeffersonem, a nevměšování se pátého prezidenta Jamesa Monroa. Asi bude něco na tom lehkém pořadí,
1: ostatně i Trump je 45. prezident. Nicméně ten izolacionismus byl po založení Ameriky chápan takhle. tedy že Amerika bude neutrální, nebude se k ničemu zavazovat, ale takže že pokud nikdo nebude Americe kafra do jejich věcí, tak ona nebude nikomu, což tehdy v té době znamenalo hlavně Evropanům, kafrad zase do jejich. No a tenhle proud v zahraniční politice se ale projevil třeba i ve 30. letech v hnutí America First, což byla vlastně nejsilnější zahraniční politická lobby jako ever, a taky teda měla ve svých řadách fašisty a tak podobně. Takže vlastně to není úplně nejslavnější epizoda americké historie.
0: No a současný prezident si tohle heslo, America First, vzal jako mantru pro svoji zahraniční politiku. Čímž už poněkolikáté naskočil na tuhle izolacionističtější vlnu. Takže ať už vyhraje kdokoliv, tak ten domělý ústup Spojených států z mezinární scény Nemusíme brát jako unikátní moment v dějinách, ale spíš jako nějaký návrat ke kořenům. Je to názor, který se prostě v amerických dějinách vrací, někdy silněji, někdy méně silně. A tohle je dobré mít na paměti, když člověk přemýšlí nad tím, jak moc velká výjimka Trump v kontextu amerických dějin je. No a
1: tímhle historickým exkursem menším jsme se asi snad připravili na to, abychom si udělali obrázek o zahraniční politice Spojených států včera, dnes a zítra. No a na to zítra, aby se to zítra dalo lépe uchopit, tak jsme si to rozdělili na čtyři části, v kterých nám vlastně přijde, že se něco děje a dál bude dít. A sice spojenectví a aliance, multilateralismus, vojenské intervence a nějaké nástroje, kterými
0: můžete zahraniční politiku dělat. Začneme těmi spojenci. Tam není úplně těžké si představit, co vše pokouší sílu těch přátelství, nebo aspoň nějakého strategického držení při sobě, které si Amerika přes ta léta vybudovala. S koronavirem mají všichni, co dělat na domácí frontě, včetně Spojených států samotných. No a úplně konkrétně asi nejznámější z těchto spojenectví je NATO, Severoatlantická aliance.
1: I my v Evropě teď možná budeme mít problém politicky prosadit zvýšené náklady na zbrojení, tak, abychom se dostali na ta slíbená 2%. Ostatně ministrině Šilerová nedávno řekla, že my v Česku to nezvládneme. Ta dvě procenta sice nejsou nijak právně závazná, ale pořád je to politicky ohromně citlivé. A to transatlantické pouto tak může začít mít trhliny. Asi se snad nedá očekávat, že se na to ze dne na den zruší, nebo že američtí vojáci úplně odejdou z Evropy. Ale nejspíš Amerika bude chtít nějakým způsobem přeskupit svoje spojenecké vazby tak, aby
0: nebyla už na všechno sama. I'm Navíc, když se vrátíme k tomu vlastně tradičnímu izolacionismu, tak budování stálých aliancí není zrovna něco, na co by byla Amerika zvyklá. Na to se osvědčilo v dobách studené války a současnému soupeření s Čínou se asi dost nepřesně, začíná studená válka říkat taky. Ale je otázka, jestli formát jako NATO je vlastně vhodný na tenhle souboj s Čínou, který by pravděpodobně měl hodně jiné kontury, než ten souboj se Sovětským svazem. Amerika si asi teoreticky uvědomuje, že i tak spojence potřebuje. Hezky to bylo vidět na náštěvě Majka Pompea tady v Praze. Ale bude to jak ze strany Ameriky, tak ze strany spojenců vyžadovat práci a úsilí.
1: Kromě spojeneckých vazeb fungují, nebo aspoň fungovaly spojené státy i v mnoha multilaterálních organizacích a dohodách což je druhá oblast, která nám přijde, že se něco
0: dlouhodobě proměňuje. Tady uděláme jenom malé lingvistické okénko. Multilaterální znamená, že se tam účastní mnoho stran. Na rozdíl od bilaterálních vztahů, kde pečete ve dvou, a když uděláte něco unilaterálně, tak jedete na vlastní triko. Tak a třeba právě Donald Trump je velký fanoušek
1: bilaterálních a unilaterálních kroků, protože staví jednak na svých údajných magických vědnávacích schopnostech Ale dost možná je to spíš o tom, že jako Velká Amerika si můžete dělat víceméně, co chcete, když vyjednáváte jeden na jednoho a nemusíte dělat kompromisy. Takže Trump odstoupil od pařížské klimatické dohody, vystoupil se Světové zdravotnické organizace, odstoupil od jaderné dohody s Iránem nebo transpacifického partnerství, ale blokoval třeba i fungování Světové obchodní organizace. Ty důvody jsou různé. Buď se mu to nezdálo pro Spojené státy jako výhodné, nebo podle jeho názoru v těch organizacích měly velký vliv jiné státy, hlavně Čína, pokud jde o VHO a VTO. No a tak podle Trumpa Amerika
0: nemá být za blbce. Některé z těch jeho kroků jde ještě vrátit. Asi nejaktuálnější je ta Pařížská klimatická dohoda a Světová zdravotnická organizace. Ale i kdyby se Spojené státy zrovna k těmhle dvěma zase připojily, tak je velká otázka, jestli multilateralismu obecně nezvoní umíráček.
1: Zase není to žádná novinka. Už prezident Bush odstoupil v roce 2001 od Kyotského protokolu, kterým tehdy chtěli státe řešit globální oteplování. A kdybychom to vzali hodně, hodně historicky z gruntu, tak americký senát zablokoval po první světové válce přistoupení Spojených států do Ligi národů, což byla taková předchudkyně
0: dnešní OSN. Jiné státy se tomuhle úpadku multilateralismu snaží trochu zabránit. Třeba loni v Dubnu, konkrétně 2. dubna 2019, tak byla ministry zahraničí Francie a Německa založena bez spojených států Aliance pro multilateralismus. Jímž jsme hrdými členy i my. Jelikož o ní ale pravděpodobně slyšíte poprvé, tak je na místě trochu skepse, jestli svět v tomhle ohledu Ameriku přeci jen nepotřebuje.
1: Na čem naopak panuje schoda, že potřeba rozhodně není, tak je ta naše třetí oblast, a sice vojenské intervence. Ta chuť se v tomhle ohledu ze světa stáhnout je dost pochopitelná. poslední dekádu Amerika začala pocitovat něco, čemu se anglicky hezky říká intervention fatigue, tedy jakási únava ze všeho toho šíření demokracie po světě. A tak už Obama říkal, že je to, a tím samozřejmě myslel hlavně Irák a Afganistan, že je to celé moc drahé a slíbil ty války skončit. Něco podobného si myslela mimochodem i veřejnost. V roce 2013 poprvé za 50 let měření méně než polovina američanů podporovala americké aktivity v zahraničí, respektive zámoří, jak
0: tomu američaně říkají. No a pak přišel prezident Trump, který celý tenhle řád zpochybuňuje úplně otevřeně. Zajímavé je, že se poměr toho, jak to vidí veřejnost, zase obrátil 53 k 46% ve prospěch aktivity Spojených států ve světě. Důležité ale je, že lidé velmi, velmi, velmi výrazně preferují diplomacii před vojenskými intervencemi. Tady
1: asi pro kontext je potřeba dodat, že ty intervence, ze kterých je teď Amerika unavená, hlavně Irák a Afganistán, tak svým způsobem odpovídaly míře šoku, které pro Ameriku znamenal 11. září. Byl to naprosto zásadní přelom všeho, nic teď nechce srovnávat to s něčím v našich dějinách, protože jsou to pak takový umělý srovnání a vznikají kvůli tomu umělý spory o to, co je horší, ale prostě tak jako pro nás je všechno jiný po roce 1948 nebo 68, tak pro Američany je všechno jiný po 11.
0: září. Mimochodem, když jsme byli u NATO, tak 11. září je jediný případ, kdy byl spuštěn slavný článek 5, který říká, že ozbrojený útok na jednoho člena aliance je útok na všechny. Na Solidarity remains the essence of our alliance.
1: Tohle byl tehdejší generální tajemník NATO, Lord Robertson. A z toho, co on vlastně říkal, tak ta nějaká alianční jednota je tak trochu symbol toho, co Amerika po druhé světové válce vybudovala. V mezinárodních vztazích je fakt výkon, že se dostanete do bodu, že poté, co na vás někdo zautočí, tak se téměř 20 dalších zemí okamžitě sebere pomáhat, Pošle techniku i lidi na vaši ochranu. Což mimochodem je přesně, co se dělo, protože letadla to po útocích 11. září třeba hlídala americký vzdušný prostor.
0: No a my se dneska vlastně ptáme, jestli tahle éra spojeneckých vazeb, americké převahy ve světě a klidu, aspoň na naší západní frontě, nekončí. A jenom aby bylo jasno, ta éra není o tom, že se všichni mají jen rádi a jdou ruku v ruce vstříc zářným zítřkům. Každý si bude hájet svoje zájmy, které se nutně budou křížit. Ta era je o tom, že se spory řeší podle nějakých pravidel. A ta pravidla jsou, a teď ve velkých uvozovkách víceméně, pro všechny stejná. A pokud je někdo porušuje, tak máme v ruce papír, na který se odvolávat. Že tohle jsme si teda nedomluvili. Což neznamená, že co je
1: psáno, to je dáno, ale jde o to, že máte vybudované instituce, na které se můžete odvolat a které vám dávají prostor o problémech mluvit. Jenže je potřeba je udržovat. A v momentě, kdy se vám garant těhle institucí stahuje za scény, tak je dobré si klást otázku, jestli to celé najednou tak trochu nestojí na hliněných nohou.
0: Z tohohle přehledu je snad vidět, že Donald Trump rozhodně není strůjcem všeho toho zla, i když se to tak může zdát. Přesně to pojmenoval ekonom Paul Krugman, který do New York Times v komentáři napsal, že Amerika sice rozhodně nebyla svatoušek a pravidla si tvořila tak, aby jí to vyhovovalo, ale jakmile pravidla jednou byla, tak se jich držela. A Trump tohle všechno změnil. A i kdyby vyhrál Joe Biden, tak některé věci se už nespraví. This egg can't be unscrambled. Z tohohle míchaného vajíčka volské oko už zkrátka neuděláte.
1: Oni kromě toho všeho samozřejmě existují i vnější okolnosti. Vzestup Číny, nebo možná z historické perspektivy je lépe říct opětovný vzestup Číny, ke kterému Spojené státy přispívaly minimálně od doba byla Klintna, tu je a bude pokračovat. Mezinárodní instituce občas opravdu nejsou schopné řešit kolektivní problémy, které my jako lidstvo máme. A navíc Spojené státy nejsou zdaleka jediným státem, který celý ten mezinárodní systém podrývá.
0: Stále častěji je ze všech stran slyšet, že jsme na Prahu nějaké velké změny, že těch 70 let klidu v našem regionu bylo fajn, ale že bychom si na to neměli zvykat. Ve spojených státech samotných je napříč všemi stranami schoda na jedné věci. Přehoupili jsme se do nové velmocenské éry. Unipolaritě je konec.
1: A tím už se dostáváme k tomu poslednímu bodu: jaké nástroje si spojené státy budou v zahraniční politice vybírat. Ta paleta je široká, Vojenské nástroje versus diplomacie, multilateralismus versus jednostranné kroky, nebo se třeba soustředit jenom na nějaké určité regiony.
0: Ty vojenské už jsme zmiňovali. Amerika má nejsilnější armádu na světě, a i přesto, že je znavená intervencemi, tak se jich úplně neštítí. Možná si vzpomenete na zabití iránského generála Kasema Sulemánho letos v lednu. Oproti tomu diplomacie je oslabená personálně. Za celé čtyři roky se Trumpovi nepodařilo obsádit na polovinu pozit v diplomaci a senátní výbor pro zahraniční politiku se nebál to nazvat decimací ministerstva zahraničí. Stejně tak akce na vlastní triko se zdají být v kurzu. I když by
1: ta multilaterální cesta, a já slibuji, že tohle je naposledy, i ve svém vlastním zájmu, se tohle slovo použiju v téhle epizodě, by se byla bývala vyplatila by víc. Třeba obchodní válka s Čínou je víceméně čistě americká věc. Byť by měla mnohem větší šanci na úspěch, kdyby se Trump pokusil třeba vytvořit koalici v rámci Světové obchodní organizace.
0: Stejně tak je otázka, na jaké regiony se bude Amerika soustředit. Obama třeba ve svém druhém funkčním období nasadil politiku Pivot to Asia, tedy obrat k Asii. A třeba Evropská unie se zase s novou komisí snaží o jakýsi obrat k Africe, kde se pomalu, ale jistě začala prosazovat Čína. A na západě si toho konečně někdo začal všímat.
1: Když už jsme o té Evropské unie, tak tam má teď nový buzzword, nové trendy slovo. A to je strategická autonomie. Což těžko říct, jak moc reálné je, ale ukazuje to, že to americké stahování se je ve vzduchu a je cítit i v Evropě. Protože vzpomeňte si na prezidenta Monrova a jeho nevměšování se. Prostě americká aktivita ve světě není historicky pravidlem. I když dneska je jenom těžko představitelné, že by pokaždé, když se na světě něco šustne, tak první pohled nevedl do Bílého domu. Ale v úplně extrémním případě se opravdu může stát přesně to, že Amerika prostě už nebude ta hlavní mocnost, která tahá za všechny nitky.
0: Křišťálovou kouli bohužel nemáme. Takže čau lidi, koukám do ty křišťálové koule. Ale úplně obecně řečeno, má Amerika tři možnosti, které jsme si vypůjčili od Billa Burnsa, bývalého velvyslance v Rusku. Stahování se, návrat do čela, nebo formulace úplně nového přístupu, který bude vycházet ze zahojení ran na domácí scéně, mezinárodní spolupráci na výzvách jako je klimatická změna a soustředěné a opatrné zacházení se silnou Čínou. Čemu fundí Burns je asi jasné, ale je to ještě čtvrtá možnost.
1: A tu hezky pojmenoval neokonservativní historik Robert Kagan, když současný americký úpadek přirovnal k tomu, že se svět nevrací do stavu, kdy mu vládne zákon džungle. Ta čtvrtá možnost totiž je, že se spojené státy skutečně z čela liberálního světového řádu stáhnou. Nikdo je tam nenahradí, navíc oni sami si žádnou alternativní roli lídra
0: nesformulují a celý řád se tak zbortí. Tak, to bychom měli zahraniční témata. Jak se ale říká, košile bližší než plášť a proto minimálně američany možná bude zajímat víc, co se bude dít na domácí scéně. Tam totiž opět, ať vyhraje kdokoliv, není zrovna těžké si představit, že společnost čeká spousta výzev. My se podíváme na jednu z nich, ale za to úplně zásadní.
1: Ve spojení se současným děním v Americe se tohle slovíčko sklonuje snad jenom o trochu méně než jméno Donalda Trumpa. Často se ale skloní dohromady a nejde o nic jiného než o polarizaci.
0: Pokud jsme minulé říkali, že nerovnost je kandidát na nejvíc hot téma sociálních věd posledních deseti let, tak polarizace jí docela obstojně konkuruje. A nejenom v Americe, i jinde ve světě se polarizace používá jako magické vševysvětlující slovíčko. Samozřejmě se pak stane to, co se stane vždycky, když máte fenomén, kterým chcete vysvětlit spoustu věcí, pojem ztratí přesnost a každý si pod ním představí tak trochu něco jiného.
1: V americkém kontextu ten příběh o polarizaci často vypadá tak, že se mluví o Donaldu Trumpovi, který rozděluje společnost do takové míry, že se spolu lidé nemůžou bavit, rodiny si u vánočních večeří zakázaly diskuze o politice a jedna půlka země s podezřením nebo strachem kouká na tu druhou. Často se do tohohle mixu přihodí ještě sociální cítě a špatné média a ten příběh je vlastně hotový. Samozřejmě vlastně všechno z tohohle je nějakým způsobem pravda a samostatně to obstojí. Nicméně
0: skoro nic to nevysvětlí o příčinách tohohle toho stavu a spousta věcí v tom chybí. Každopádně dneska to vypadá tak, že se americká společnost, aspoň když budeme hodně generalizovat, dostala do bodu, kdy lidé nezdílejí jednu realitu. A tu vlastně trochu abstraktní druhou stranu mají za morálně pokleslé lidi, čisté zlo. Na jednom konci se tak rýsuje bigotní pánbíčkář, který nenávidí černé i duhové, kouká na Fox News a aktuálně podporuje QAnon a u toho si leští svoji polautomatickou zbraň. A na druhé straně jsou liberální komunistické sněhové vločky, které vraždí nenarozené děti a koukají u toho na CNN.
1: Navzájem se to potvrzují na sociálních sítích, kde kolují memy a klipy, pravděpodobně i za pomoci zahraničních trollů a botů. A to vše vykluminovalo v to, že po ulicích chodí bílí nacionalisté se zbraní v ruce a říkají si domobrana. A jedna konkrétní skupina teď nerávno dokonce plánovala unést kuvernérku státu Michigan,
0: Gretchen Whitmer. Další
1: takovýhle vlastenec zase zastřelil ve městě Kenosha ve Wisconsinu dva demonstranty proti policijnímu násilí.
0: Vlastně 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 v v Kenoša, prostě už to není sranda. A zároveň se nedá čekat, že po volbách ta situace bude lepší. Ve zbytku epizody se tak vyna popsat to, jak se Amerika do tahle situace mohla dostat. Polarizace je
1: fenomen, který se ve Spojených státech děl dávno předtím. Jakože fakt docela dávno. Jedna ze studií, ze které budeme nejvíc vycházet, od Lillian Mason, začala polarizaci zkoumat v roce 2009. Takže Trump v tom fakt nehrál žádnou roli. Tím ho teď ani v nejmenším nechci omlouvat a myslím, že je úplně fér říct, že věci jenom zhoršil. Ale, a to
0: budeme opakovat pořád dokola, on je nezačal. Než se pustíme do detailů toho amerického příběhu, tak je možná na místě jenom říct. Co vlastně pojem polarizace v politologii znamená? Tím, že je ten pojem všude, tak člověk tak nějak intuitivně tuší, že jde o to, že se lidé posunují od středu víc k okrajům, k nějakým pólům. Ono je vlastně docela vtipné, že v předchozí části jsme se bavili o mezinárodním systému a o tom, jak se přeskupují hlavní síly a kolik pólů ten systém má. A právě v podobě pólu můžeme přemýšlet i o náladě ve společnosti.
1: Jdu na sever, jo, normálně, na sever a už na ní. Přemýšlení o polarizaci je v americkém kontextu hodně spojované s fungováním politických stran. A ono to dává dost smyslu, protože v USA máme dvoustranický systém. Dvě strany, dva póly a jsme tak trochu tam. A dneska tomu ten veřejný obrázek dost napovídá. Máme republikánskou stranu stojící za Trumpem, demokratickou stranu stojící proti a velkou část americké veřejnosti, která se s těmi stranami identifikuje a nesměřitelně všichni stojí proti sobě. Nicméně je důležité podívat se na to, co se v rámci tohle stranického systému změnilo, protože Amerika má dvoustranický systém 200 let a byly období, kdy to zvládala s nízkou nebo s nižší polarizací. Takže nejde říct, že ten dvoustranický systém sám o sobě automaticky vede k vysoké polarizaci.
0: My teď zkusíme představit takové klasičtější vysvětlení toho, jak se Amerika za posledních 50 let spolarizovala. A pak se zkusíme zamyslet nad tím, jestli ten příběh není malinko složitější. Nicméně řada akademiků se shodne, že začít můžeme v roce 1964. Tehdy prezident Lyndon Johnson podepsal zákon o občanských právech, který zrovnoprávnil, aspoň na papíře, afroameričany, umožnil jim volit a tak dále. A tohle odstartovalo velké přeskupování republikánské a demokratické strany.
1: Předtím totiž byly obě strany hodně rozmanité. Tak rozmanité, že náš oblíbený Ezra Klein, který nedávno o polarizaci vydal knihu, dokonce říká, že Amerika měla do 60. let čtyřstranický politický systém. Co tím myslí je, že v rámci demokratů existovalo silné konzervativní křídlo a v rámci republikánů zase silné liberální. A tihle lidé měli dost společného s tou druhou stranou. Právě třeba v rasových otázkách platilo, že konzervativní demokraté a konzervativní republikáni si mysleli to
0: stejné. Každopádně okamžikem, kdy demokratická strana vzala za své otázky nějaké rovnoprávnosti, začala veliká migrace konzervativních demokratů směrem do republikánské strany. To trvalo dlouho. Klein říká, že až v 90. tenhle proces definitivně skončil. Jedním z důvodů, proč to trvalo tak dlouho, je identita. Ono trvá trochu déle, než si lidé přenastaví, že jsou ne demokraté, ale republikáni a naopak. K otázce identity a polarizaci se ještě dostaneme, ale tady si to takhle hezky odložíme. Nicméně, proč tohle bylo důležité v příběhu o rostoucí polarizaci?
1: Ono když máte strany, v kterých máte různé názorové proudy, tak ty strany jen těžko můžou jít nějakým víc extrémním směrem, protože musí vyvažovat všechny svoje vnitřní frakce. V okamžiku, kdy se ale přeskupí tak, jak se to stalo v reakci na hnutí za občanská práva, tak získáte jednotnější, homogennější strany, které se s nás můžou posunout tím víc extrémním v úlozovkách směrem. Je tak zajímavé, že to, co se stalo, není, že lidé změnili názor, ale lidé změnili stranu. A podle mě je tohle zajímavý příklad toho, jak moc důležité je, jak si nastavíte ten systém. Lidi máte pořád stejné na začátku, ale jenom je jinak poskládáte do skupin. A to jim umožní potom jít víc extrémním směrem a to pak zase táhne víc i celou tu polarizaci.
0: Tuhle větší monolitnost stran vidíme i v tom, jak se hlasuje v kongresu. Ubývá případů, kdy jsou zákony schvalovány s velkou podporou poslanců z obou stran. V Senátu, který je vnímán jako takové elitnější těleso, tak ubývá středových republikánů i středových demokratů. Dnes bychom našli jednoho, možná dva, z každé strany.
1: Tady ale musíme udělat jedno důležité zastavení. I když je politická polarizace ve smyslu rozdílu mezi oběma stranami větší, než byla třeba v 60. letech, to samo o sobě nemusí nutně znamenat, že nálada ve společnosti byla tehdy lepší.
0: 60. léta byla obdobím, kdy bylo v americké politice hodně násilí. Docházelo i k politickým vraždám. Ono stačí se vzpomenout na rok 1968, kdy byl zavražděn jak Martin Luther King, tak bratr bývalého prezidenta Kennedyho Robert, který se sám chtěl stát prezidentem. Ezra Klein zajímavě pokazuje na to, že protože konfliktní a soupeřící názory se nemohly dost dobře střetnout v politice, právě protože ty strany byly hodně široce rozkročené, tak se ventilovaly jinak. Třeba i násilím.
1: Čím souvisí druhá věc? A sice, že daní za tu nízkou polarizaci ve vrcholné politice bylo, že se velká část problémů americké společnosti prostě neřešila třeba nerovnoprávnost Afroameričanů. A tak celá ta stará dobrá éra nadstranického koncenzu, po které dneska spousta Američanů nostalgicky teskní, tak měla dostevnou stránku. A některé akademiky, jako třeba harvardskou historičku Jill Lepore, tohle vede k tomu, že podle ní přemýšlet o polarizaci skrze strany, vám dá prostě zkrastaný obrázek. Protože to, že jste v USA dlouho měli celou jednu skupinu obyvatel vyloučených z politického života, rozhodně neznamená, že tihle lidé neměli politické názory. Afroameričané měli cíle, které byly jasně politické. Moci uplatňovat své volební právo, ukončit segregaci a tak dále. Že dlouho nebyla strana, která by se jich ujala a systém se tvářil hezky idylicky, neznamená, že mimo ty formální struktury nebyla společnost hluboce rozdělená.
0: A tohle nás přivádí k druhé straně té rovnice. Politické strany a vysoká politika v tom ve Washingtonu, D.C. je jenom jedna strana příběhu o polarizaci v dnešní Americe. A možná ta, o které se mluví méně. Dneska i v souvislosti s volbami totiž spousta pozornosti míří na obyčejné Američany. Na Američany, kteří se dnes hádají o Trumpovi a Bidenovi a z nich mnozí věří, že pokud vyhrá ten druhý, tak Amerika tak, jak ji znají, skončí. A jedním z důvodů, proč je dneska všechno tak intenzivní a proč politika budí takové vášně je, že se politika stala součástí identity američanů. Nebo aspoň tohle si myslí Liliana Mason,
1: což je americká politoložka, která učí na univerzitě v Marylandu. A Mason tvrdí, že američané měli vždycky nějakou politickou identitu, to je jasné, ať už byli demokraté nebo republikáni nebo nezávislí. Kromě toho ale měli spoustu jiných identit, rasovou, náboženskou, to, jaké měli vzdělání, jaké měli postavení, jestli ve volném čase dělali jogu nebo chodili na lov a tak dále. Zkrátka, člověk měl hodně identit
0: a ta politika byla jenom jedna z nich. Co se ale začalo dít koncem minulého století, kromě toho, že se promíchaly politické strany a začaly být víc homogénní, tak se stalo to, že americká politická identita a ostatní identity začaly být víc propojené. A staly se z nich takzvané mega-identity. Lidé, kteří mají nějakou politickou identitu, republikán, demokrat, tak začínají mít podobné i všechny ostatní identity. Takže třeba republikán bude dnes velmi pravděpodobně věřící křesťan, bílý člověk, muž, žije spíš na venkově a tak dále. A demokrat bude vlastně všechno ostatní, pravý opak.
1: Tak a proč je tohle důležité? Nebo jak tohle může přispívat k polarizaci a k nějakému společenskému rozdělení? Ono, čím víc stejní lidé v rámci své skupiny jsou, čím víc ty identity prolnuté a podobné mají, tak tím méně tolerantní a chápaví mají pak lidé tendenci být vůči ostatním. Ono to dává trochu smysl, protože máte prostě málo společného s těmi ostatními lidmi. Pokud jste republikán a váš soused je demokrat, ale v neděli spolu jdete do stejného kostela, tak spíš budete věřit tomu, že je to slušný člověk, který se chce postarat o svoji rodinu tak, jako vy. Ale, jak jsme řekli, to se stává míň a míň.
0: Tohle skupinové přemýšlení a skupinová sebeidentifikace je podle Mason dobrý způsob, jak obecně přemýšlet o polarizaci. Ono je dokázané, že pro lidi je strašně důležité být součástí nějaké skupiny. Je to skoro až v naší povaze. Dává nám to pocit toho, že někam patříme, že jsme součástí kolektivu a díky téhle kategorizaci pak lépe chápeme svět a taky si ho představujeme. A vidíme ho vlastně jenom skrze ty skupiny. A jednak skrze tu skupinu, jejíž jsme součástí, ale taky skrze tu skupinu, které součástí nejsme.
1: No jak asi už tušíte, lidé si myslí, že jejich skupiny jsou lepší než ty ostatní. Nebo takhle, to, že jste součástí nějaké skupiny, vás automaticky nevede k tomu, že nesnášíte ty jiné skupiny. Ale v okamžiku, kdy je mezi vaší skupinou a tou nějakou další skupinou konflikt, tak si o té druhé začnete myslet horší věc. Začnete na
0: ně koukat z vrchu a podobně. No a Mason tvrdí, že naše politické názory jsou prostě jenom další skupinová identita a proto na ně platí stejné zákony jako pro jakýkoliv jiný skupinový konflikt. A tahle skupinová mentalita, která se projevuje jak třeba v rasových, tak právě v politických konfliktech, tak může být vlastně mnohem silnější motivátor než nějaké intelektuální rozpory, co se týče hodnot nebo konkrétních politik.
1: Polarizace tak podle Mason vychází z konfliktu my versus oni. Mnohem víc než z nějakých debat o jednotlivých politikách. A když se na to podíváme, tak v mnoha ohledech si jsou američané skutečně blíž než třeba před 30 lety. Otázky jako snědky homosexuálů, legalizace marihuany a tak dále, to jsou věci, které dřív byly extrémně kontroverzní. A dneska na nich panuje mnohem větší celospolečenská schoda. A přesto, ale ten pocit nesměřitelnosti a nějaké rozdělenosti je mezi, jak mezi běžnými američany, tak mezi stranami a elitami
0: je silnější. Přibylo třeba Američanů, kteří se identifikují jako silný demokrat nebo silný republikán. A narůstá i další věc, fenomén, mu se akademicky říká negativní stranictví. Jde o to, že to, co vás motivuje, není ani tak nadšení nebo láska k vaší straně, ale nenávist nebo odpor k té straně druhé. Volíte menší ze dvou zel. Nemusíme chodit daleko a můžeme si vzpomenout na tradiční evangelikánské republikány, kteří to v roce 2016 hodili Trumpovi. Třikrát ženatému playboy miliardáři, který uplácí pornohvězdy. Představa Hillary Clinton ale pro ně byla o tolik horší, že to zkousli. A tím hlavním motivátorem je pro ně ta negativní emoce vůči druhé straně, ne ta pozitivní vůči Trumpovi.
1: Těch důvodů pro rostoucí polarizaci se samozřejmě uvádí víc. A tady potřeba říct, že tohle je oblast výzkumu, která je dost živá. Někdo se třeba soustředí hodně na roli médií a sociálních sítí, které vedou k vytváření informačních bublin, kdy si vlastně každý hoví ve svém světě a pak zjistíte, že vy a váš soused žijete v úplně jiných světech.
0: Někdo zase klade důraz na obrovskou nerovnost v americké společnosti, tedy téma naší minulé epizody. V souvislosti s tím se mluví hlavně o republikánské straně a tzv. strategické polarizaci, kdy republikáni úmyslně rozdmíchávají rasové konflikty a další kulturnější otázky, tak aby jejich voliči nemysleli právě na tu nerovnost a nemysleli na to, že republikáni si v kongresu schvalují masivní daňové slevy pro bohaté a chtějí obyčejným američanům osekat zdravotní péči.
1: No a tím jsme se dostali k poslední věci, kterou bychom chtěli trochu probrat, a sice k republikánské straně. My jsme o té polarizace až doteď mluvili dost neutrálně, strany se víc polarizují, lidé se víc polarizují a tak dále a tak dále, nicméně to je trochu nefer obrázek. No totiž existuje řada důkazů pro tvrzení, že republikáni se postunuli víc doprava než demokraté doleva. Známý akademik Norman Ornstein, což není žádný levičák a fungování kom- kongresu studie 40 let vydal v roce 2012 společně s Toma manem knihu It's even worse than it looks. Je to ještě horší, než jak to vypadá. A tam říká jednoducho věc. Demokrata nejsou žádní andilci, ale republikánská strana se posunula extrémně doprava a naprosto pohrdá jakýmkoliv
0: kompromisem. Jde to úplně jednoduše vysledovat na tom, co republikáni chtějí, tak na tom, jakými způsoby toho chtějí dosáhnout. Republikánský prezident Nixon v 70. letech založil federální agenturu na ochranu životního prostředí. No a řada dnešních republikánů by ji chtěla úplně zrušit. I sám Trump to čas od času prohlašoval. Dalším příkladem může být imigrace, kdy ještě Bush mladší mluvil o potřebě imigrační reformy. Dnešní republikáni i Trump jsou mnohem radikálnější. No a co se týče způsobu, jakým republikáni v kongresu pracují, tak skutečně mnohdy jdou až za hranu toho, co jim pravidla dovolí, bez ohledu na nějaké normy. Třeba uspěchaná nominace Amy Beret na Nejvyšší soud, kterou jsme viděli minulý týden a kterou republikáni popřeli všechno, co ještě do nedávna říkali, tak jenom jedním příkladem.
1: No a jak hezky vysvětluje
0: Vox ve videu, který bude opět v popisku, tak problém je, že
1: extremismus jedné strany nutí do extrémnějších pozic i do druhou stranou. Buď taky začnete hrát hardball, nebo nic neprosadíte. A tak není divu, že se mluví o tom, že by demokraté mohli třeba rozšířit počet soudců na nejvyšším soudě, pokud získají v těchto volbách většinu. Tím by se tam mohli dosadit nějaké liberálnější soudce. Což je sice vysoce nestandardní a kontroverzní krok, ale není to protiústavní. Takže by to bylo podobné tomu, co dělají republikáni. Konvence poletí oknem, ale učil světí prostředky. Uvidíme příští rok, jak to všechno dopadne. Čím jsme si ale docela jistí, tak to je, že polarizace skutečně z Ameriky jen tak nikam neodejde.
0: Tak, a tím se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy na škále 1 až 10 hodnotíme dané téma, kdy 1 znamená, že je to téma pro Šparty, a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně každého. Já dávám 8. A sice proto, že dění v Americe jenom teoreticky vlastně na kilometry trochu vzdálené, minimálně to domácí, ale vzhledem k tomu obrovskému šíření všeho amerického k nám i trochu toho slepého přebírání debaty je podle mě strašně důležité znát ten původní kontext. A to jak ten domácí, tak ten, co se týká zahraničí. A navíc je to fascinující i sama o sobě. Podle mě je třeba fakt psycho, že se otevřeně bavíme o hrozící občanské válce nebo pohlebním násilí nebo diskutujeme to, co se stane, jestli současný prezident neuzná výsledky voleb. A do jisté míry jsem tak vlastně ráda, že jsme skončili tam, kde jsme skončili, u republikánů. Oni ho totiž zvolili v primárkách, oni ho udrželi v úřadě při impeachmentu, oni ho celé čtyři roky omlouvají. Trump celou tuhle situaci nespustil, ale rozhodně ji zásadně zhoršil a republikáni ho v tom všem podporují, aby si mohli prosazovat svoje. S tím asi nic neuděláme, ale rozhodně si oslouží hejt. Já dávám sedm. My když jsme se s Hankou bavili o tom,
1: jak se chceme povinovat americkým volbám, tak jsme zvažovali víc temat, ale pak jsme si řekli, že chceme udělat něco, co aspoň trochu vydrží. Něco, co podchytí hlubší věci, než jestli vyhraje Trump nebo Biden. Já už jsem to říkala, já se rozhodně nemyslím, že na tom nezáleží. Když se podíváme, jak Trump decimoval normy slušní politiky, tak si myslím, že Biden by mohl změnit hodně ale cílem téhle epizody bylo vytáhnout ten úplně nejhlubší kontext, kterým ani jeden asi nic moc neudělají. A já si zároveň myslím, že je dobrý neustále a pořád zas a znova zasazovat věci do toho historického kontextu, protože jednak vás to trochu uchrání šoku nad tím, jak výjimečně otřesnej Trump je. A taky bez toho neuděláte, myslím si, dobrou analýzu. Já jsem se při debatě o tom americkém izolacionismu vzpomněla na minulou debatu, na minulou epizodu a otázku nerovnosti. Já se si myslím, jestli jsme to tam říkali, ale první, kdo nerovnost nějak víc za použití hodně dat začal zkoumat, byl uh, Simon Kuznic. A on používal data po druhé světové válce, nějakých 40-30 let po druhé světové válce, kdy nerovnost ve Spojených státech strašně klesla. No a on z toho vyvodil strašně optimistický závěr a myslel si, že je to nějaký pravidlo, že nerovnost bude klesat. A pak přišel právě Piketty a on protáhl ty data jak dozadu, tak dopředu až do současnosti. A z tohoto, toho protaženého grafu pak vlastně vidíte, že klesání nerovnosti je historicky výjimka, není to pravidlo. A já si myslím, že takové uvažování je vlastně dobrý i pro přemýšlení o americké roli ve světě. Že když si člověk podívá do dějin USA, tak je dost na debatu, jestli aktivní Amerika pravidlo nebo výjimka. A aktivní Ameriku myslím to, co jsme viděli po druhé světové válce a na co jsme dneska vlastně zvyklí. A tak mi přijde, že je dobrý na to všechno myslet i tady v Evropě, až budeme řešit, co s naší bezpečností a
0: jak dál. Tak a to je z téhle aktuální epizody o Americe všechno. My doufáme, že jestli to třeba budete poslouchat po 3. listopadu, tak náš svět se nějak zásadně nezbortil a a, a ten úpadek nepřišel ještě dřív, než jsme jsme si mysleli. Nicméně úpadek rozhodně přišel v naší zvukové kvalitě, protože opět natáčíme pod dekami takže se omlouváme, ale druhá vlna zasáhla i naši produkci, našeho měsíčníku, takže moc doufáme, že i přesto všechno nám stále zachováte přízeň. Jsme sice měsíčník,
1: to ale nic nemění na tom, že budeme pořád stejně rádi, když nám napíšete zpětnou vazbu a co si o epizodách myslíte, takže jako vždycky napsat nám můžete na e-mail vzoruzahumna.gmail.com nebo na náš Twitter, zahumny nebo na naše Instagramy Haňule a podřídko bramborová. A my se budeme těšit zase za měsíc.
0: Multilatera... Je velký fanoušek, bylatela... Na rozdíl od bylatela... My jsme o
1: tom až doteď mluvili dost neutrálně. Ale o čem? O čem je to epizoda? Je o